0: habe ich auch wieder ein Stichwort bekommen. Und dieses Stichwort, das hieß Josef. Wer kennt einen Josef? Okay, ähm, jetzt nochmal. Wer kennt einen Josef? Okay. Wer kennt einen Josef? Also das waren nicht alle. Also kennt ihr Josef? Josef, steh doch bitte mal auf, dreh dich um, zeig dich noch mal. Genau. Es gibt es gibt es gibt, es gibt sie in, auf Persisch, es gibt sie auf Italienisch, es gibt sie in allen Sprachen. In der Bibel finden wir, finden wir auch Josef. Ja, ist das richtig? Wenn wir an Josef denken, was fällt uns da ein? Sag, sag mal einfach, melde dich einfach mal, ich komme mal runter. Maria und Josef, ganz genau. So, meldet meld euch mal, wer was sagen möchte. Er, er hatte es nicht einfach. Er hat es nicht einfach, wow. Er war ein sehr ehrlicher Mann. Ehrlich, ja. Wer noch? Was für Josef gibt es noch in der Bibel? Einer der Söhne von Jakob. Genau. Was noch? Das war das Lieblingskind seines Vaters. Genau, Lieblingskind. Noch jemand? Ein Jünger aus der von der Insel Zypern, der bekam dann einen wunderbaren Beinamen später. Da wurde dann Barnabas genannt. Er hatte einen Zimmermannsbetrieb. Genau. Was noch? Okay, wir könnten ganz viele Sachen, ich weiß, wir könnten ganz viele Sachen dazu noch sagen. Danilo, hast du noch was zu sagen? Nein, okay. Ähm. Wir bewegen uns auf Weihnachten zu und das Stichwort hieß natürlich Josef, der Vater von Jesus. Und ich habe hier als Arbeitstitel über meine Predigt geschrieben, Josef, das Vorbild eines Gerechten. Mich hat das beeindruckt, wie dieser Mann beschrieben wird in der Bibel. Und wir lesen einfach mal im Matthäusevangelium Kapitel 1. Matthäus Kapitel 1 Vers 18. Mit der Geburt Jesu Christi aber verhielt es sich so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte es sich, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, erwog sie in aller Stille zu entlassen. Während er noch darüber nachdachte, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Dies alles ist geschehen, damit er in Erfüllung gehe, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, eine, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt Gott mit uns. Als Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Bis hierhin Gottes Wort. Wir befinden uns hier im ersten Buch des Neuen Testamentes. Das Buch heißt Matthäus. Und ähm, es ist ein Evangelium. Es gibt vier Evangelien und alle vier Evangelien erzählen eine wunderbare Geschichte. Und jedes der Evangelien ist wahr. Jedes der Evangelien erzählt anders. Und es gibt so manche Theorie darüber, wie sie wohl entstanden seien. Aber es egal, wir haben jetzt vier Stück. Und jede erzählt die Wahrheit über Jesus Christus. Jedes von ihnen hat eine besondere Art und Weise es zu erzählen, aber auch einen besonderen Auftrag. Und das Matthäusevangelium, evangelium das zielt auf die Juden ab. Es beschreibt sehr viel über, also wir haben hier gleich den Bezug zu einem Stammbaum, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, woher kommt eigentlich Josef. Und dann geht es auch darum, dass Propheten zitiert werden und vom Reich Gottes die Rede ist, vom Himmelreich. Und so gibt es eben Hinweise darauf, dass Matthäus eben auf die Juden abzielt. Aber nicht nur auf die Juden, sondern für jeden Menschen auf dieser Erde ist dieses Evangelium geschrieben, sodass wir darin Wahrheit erkennen. Und die erste Gemeinde, die, die hat ähm, gerade auch das Matthäusevangelium dazu genutzt, um Menschen im Glauben, heranzuführen. Also man hat nicht das Johannesevangelium empfohlen, so wie wir so oft, sondern das Matthäusevangelium. Aber gut, so ist es äh, nur mal, ist es eben so. Genau. Und ähm, es beschreibt hier die Geschichte von einer ganz normalen Familie. Eine ganz normale Familie. Da ist ein, ähm, da ist Josef der Vater, Maria die Mutter und Jesus das Kind. Und die sind so in, ihrem, in ihren Pflichten drin. Wir hatten letzten Sonntag ähm, darüber gehört, dass sie eben ähm, unterwegs waren und sie mussten sich einschreiben lassen in, in Listen. Warum? Weil ein Herrscher gesagt hat, ihr müsst das machen. Das ist so ähnlich wie jetzt am Jahresende die Steuererklärung. Ne? Die muss man halt dann machen. Manch einer kann die sehr früh machen im Jahr, manch einer ein bisschen später. Aber irgendwann muss man da halt durch. Ne? So, und ähm, was hier sehr interessant ist, ist, dass in den Versen 1 bis 17 der Stammbaum von Jesus ähm, erzählt wird, dass er aufgeschrieben ist. Und dieser Stammbaum hat etwas Besonderes. Es ist ein interessanter Stammbaum. Warum? Weil hier nicht nur Männer aufgezählt werden. Für uns vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber damals war das sehr wohl ungewöhnlich oder nicht so normal, sagen wir mal so. Und wenn Frauen aufgezählt werden, dann heißt das irgendwas Besonderes. Da muss eine Betonung drin liegen, weil Frauen waren in dem Sinne Besitz. Entweder vom Ehemann oder Besitz vom Vater. Die beiden Sachen gab es. Und somit zählte das eigentlich nicht, wenn du eine Frau warst. Das ist ja Gott sei Dank heutzutage anders. Und es hat ja eben mit diesem Evangelium zu tun. Es ist kein Wunder, dass Matthäus das hier reinschreibt. Warum? Und das ist der erste Punkt. Jeder Mensch ist wichtig. Ob Mann oder Frau. Ob Sklave oder Freier. Ob Jude oder Heide. Alle sind wichtig und sie kommen alle hier drin vor. Und das ist genial. So, du bist wichtig und es ist gut, dass du heute Morgen hier bist und dass du den Wunsch hast, Jesus nachzufolgen, Jesus zu dienen. Und wenn du heute Morgen das erste Mal da bist und von Jesus noch nichts weißt oder so, oder denkst, naja, ich weiß noch nicht recht, du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Du bist herzlich eingeladen, wirklich zu sagen, Jesus, komm auch in mein Leben und hilf mir. Und der erste Schritt ist, dass du hier bist und das ist gut. So, herzlich willkommen. Wir lesen mal ein paar Verse, ich werde das nicht komplett vorlesen. Wir lesen mal hier rein. Matthäus, Kapitel 1, Vers 1. Stammbaum Jesu Christi des Sohnes David, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit Tamar. Die ersten Namen, die bekommen natürlich einem gewohnten Bibelleser sehr deutlich rüber. Da ist das auch klar, dass das ähm, herausragende Männer Gottes waren, die ähm, im Glauben gelebt haben. Ähm, die Anna hat eben so ein Glaubenskapitel, das Glaubenskapitel im Neuen Testament angesprochen. Und hier kommen diese Menschen auch drin vor. Und hier finden wir den ersten Namen Tamar, der hier auftaucht, der so besonders ist. Dann Vers 5. Salmon zeugte Boas mit Rahab, Boas zeugte Obed mit Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David und David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von ihr wurde Jesus geboren, welcher der Christus genannt wird. Im Ganzen also sind 14 Generationen von Abraham bis David, 14 Generationen von David bis zur Babylonischen Verbannung und 14 Generationen von der babylonischen Verbannung bis zum Christus. Also hier werden eben genau diese drei Gruppen auch aufgezählt. Alle sind dabei, Juden, ich wiederhole nochmal, Juden und Heiden, Männer und Frauen, Sünder und Gerechte und das ist wunderbar. Das ist das, wo das Evangelium durchbricht. Das Evangelium bricht in unsere Welt hinein und zeigt auf, dass jeder Mensch wichtig ist und dass es vor Gott nicht zählt, nie, keinen Unterschied macht, wo man herkommt. Sondern dass, dass dieses Evangelium ein Re Evangelium der Rettung und der Befreiung ist. Und dass ähm, in Gottes Königreich, im Himmelreich, wie Matthäus sagt, ähm, es eben diese Grenzen nicht gibt. Alle Grenzen, was das anbetrifft, werden niedergerissen. Und das ist wunderbar. Jesus sagt einmal im Johannes 18, Vers 36, Mein Reich ist nicht von dieser Welt, Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet werde, aber nun ist mein Reich nicht von hier. Das ist das, was Jesus bezeugt. Dieses Königreich, dieses Himmelsreich, das auf unsere Erde gekommen ist, ist ein Reich, das von Gott herkommt. Und das muss immer unser Ansatzpunkt sein. Wenn wir über unser Leben nachdenken, wenn wir über unsere Situation nachdenken, über das Gestern, über heute, was passiert ist, wenn wir darüber nachdenken, wie wir Kinder erziehen, wie wir unseren Beruf machen, wie wir als Ehefrau sind, wie wir vielleicht als Hausfrau und Mutter sind, wie wir vielleicht als Hausmann und Vater sind oder wie wir ähm, mit uns selber klarkommen, mit den Gedanken, die wir über uns selber haben, dann müssen wir es immer von hierher denken. Nämlich, dass dieses Evangelium ein Evangelium ist, das aus dem Himmel auf unsere Erde reingebrochen ist. Amen. Und das ist, das ist unsere Perspektive. Oder das muss unsere Perspektive sein. Wisst ihr, warum das unsere Perspektive sein muss? Und ich predige hier zu mir selbst zuerst. Meine Frau weiß das. Wenn wir es andersrum machen würden, wenn wir, wenn wir es nicht vom Himmel her denken würden, dann würden wir es von uns ausdenken. Und dann würde es bedeuten, dass wir Dinge tun müssen, um dahin zu kommen. Und viele Christen tun das. Vielleicht tun wir das auch, ganz viel und ganz oft. Nämlich, dass wir sagen, ja, ja, klar, natürlich brauche ich Jesus, natürlich ist er mein Retter, natürlich ist er derjenige, der, der kommen musste, um mich hier aus meinem, meinem Suff rauszuholen, aus meiner Verlorenheit in dieser Welt und was weiß ich was alles. Und ich bin ja auch so froh, jetzt gerettet zu sein. Und das ist jetzt auch gut, aber jetzt fängt die Arbeit an. Ja, welche Arbeit meinen wir denn dann? Ja, unsere Arbeit natürlich, selbstverständlich. Jeden Tag immer alles zu erfüllen, jeden Tag immer dies und das und jenes zu tun, für die Errettung. Aber was ist das Evangelium? Das Evangelium ist, dass Gott eine frohe Botschaft an uns hat. Amen. Und worin besteht denn diese frohe Botschaft? Die besteht doch darin, dass Jesus dich gerettet hat, dass er über dich ausgesprochen hat, du bist mein Kind, ich habe dich gerettet, ich bin ans Kreuz gegangen, ich habe mein Blut vergossen, ich, ich, ich bin der Retter, ich bin der Retter deiner Seele. Und ich sage dir was, ich werde dich ans Ziel bringen. Amen. Ich werde dich ans Ziel bringen. Mir fällt ein Bibelvers ein, aber ich weiß nicht Genau. Genau, da heißt es ähm, im Philippabrief, ähm, eure Macht bringt eure Errettung mit Furcht und Zittern oder macht, vollendet eure, eure Errettung mit Furcht und Zittern oder so ähnlich. Ne? Und das ist, hört sich ja bedrohlich an und das ist auch wichtig, weil wir sollen ja nicht spielen, ne? wir sollen nicht einfach damit nur so umgehen, als wenn es irgendwie, ähm, ja keine Ahnung ist halt so, Pfannen halt, ne sondern wir, wir, sollen ja, wir sollen damit ja ernst umgehen, aber mit Freude. Amen. Der Philipperbrief ist ein Brief der Freude. Ähm, kannst du nachlesen, heute Nachmittag in der Viertelstunde ist er durch. Also bevor der Kaffee fertig ist, hast du den Philipperbrief durch. Ich habe es gestern getestet, es funktioniert. Okay. Ähm, und da steht dieser Vers. Und dann im nächsten Vers, da steht, aber er ist der Anfänger. Unvollender, er ist derjenige, der das wollen und das vollbringen bringt, er ist, er macht das und das bringt uns ja wieder in so eine komische Lage, dass wir sagen, ja wie kann denn das sein, auf der einen Seite, ja wir haben jetzt, ich sag's mal bewusst, wir haben Stress, ne? wir müssen irgendwie, müssen wir schon irgendwas machen, aber auf der anderen Seite ist es doch wieder Gott, der es tut, ja und so ist es, es ist eine Sache, die ich gesagt habe, die von oben kommt, die vom Himmel kommt und deshalb ist sie so wunderbar und herrlich. Und es ist eine Sache, die in dein Leben hineinbricht und die dich auf in eine ganz neue ähm, Position hineinbringt. In eine ganz andere Ausgangslage. Die Ausgangslage ist von oben und nicht von unten. Amen? Das ist wichtig. Das müssen wir, müssen wir uns äh, hinter die Ohren schreiben. Genau. Und diese, diese Menschen, die hier aufgeführt werden, die Ruth, die war keine Jüdin. Die gehörte nicht zum Volk Gottes. Sie hat trotzdem gesagt, ich bin da wo dein Gott ist und ich will daran glauben, wo du hingehst, zu ihrer Schwiegermama. Ne? Und da ist sie mitgegangen und dann hat die wunderbar was erlebt. Ne? Vier Kapitel sind das auch nur, gut, Kann man auch mal eben lesen. Ähm, die Tamar, ne? die hat absichtlich einen Mann verführt, war eine Ehebrecherin. Und trotzdem steht die hier in diesem Stammbaum. okay? Und die Bad Seba, die, na ja, die konnte wahrscheinlich gar nichts dafür, für das, was sie da gemacht hat. Zumindest wird uns das so berichtet. Ähm, also, es wird ihr keine Schuld angerechnet. Der David, der, der David, der König. Der, ich will halt bald gesagt, der König, der Könige, aber der herausragendste König im Alten Testament. Ne, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ne. Ähm, gut, Salomo war noch ein bisschen prächtiger in dem Sinne, aber hier war doch die, die inneren Werte, da kam es ja jetzt mal drauf an. Ein, ein Mann, der Gott gesucht hat, okay? und der, der hat ist nicht mit aufs Feld gezogen, hat jetzt nicht gekämpft, war auf seinem Dach, hat die Batseba gesehen, hat gedacht, so die nehme ich mir. Hat er vielleicht damals auch das Recht gehabt, als König so, ne? aber moralisch war es vor Gott und ethisch verwerflich. Denn welchen Weg ist er eingeschlagen? Er ist den Weg eingeschlagen, dass er ihren Mann an die vorderste Front geschickt hat und den mal eben umbringen hat lassen, dann konnte er sie ja nehmen. Ne? So, und die ist aber trotzdem hier da drin, in diesem Stammbaum und dann kommt dabei raus, nämlich, und Jakob zeugte Josef den Mann Marias, von der Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Dieser Stammbaum ist für dich und für mich ein Stammbaum der Bestätigung, dass Gott mit jedem Menschen ein Ziel verfolgt und dass er in jedem Leben eines Menschen wirken will und wirken kann. Amen. Und egal wo du herkommst, egal wie deine Familie ist, egal wie wie deine, ähm, deine Situation ist, du selbst kannst an deinem Leben, was die Gerechtigkeit zu Gott anbetrifft, wirklich etwas tun. Wirklich etwas tun. Nämlich du kannst gerecht leben. Und von Josef wird hier gesagt, und Mo Josef war gerecht. Josef war gerecht. Und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz darauf eingehen, das ist ja schon eine skurrile Situation hier. Ähm, der war mit Maria, seiner Mutter, war der verlobt. Ne? Und ähm, dann heißt es da, er, er wollte, sie nicht, ähm, äh, wollte ihr nicht Schande bringen. Und ähm, wie kann denn das alles sein? Wie, wie ist diese Situation? Waren die denn jetzt schon verheiratet oder wie, wie ist das? Es ist im Grunde, im Grunde genommen einfach, es gab eine Verlobung. Die hatte wahrscheinlich mit Josef und Maria nichts zu tun. Das waren die Eltern von denen. Die haben gesagt, so, ihr zwei heiratet mal, irgendwann dann mal. Das haben die ausgemacht. Warum haben die das oft ausgemacht, die Eltern? Weil die sich gesagt haben, jetzt spitzt die Ohren. Vor allen Dingen ihr, die ihr ja noch nicht verheiratet seid. Und natürlich, die ihr verheiratet seid auch, aber die anderen. Warum, warum war das wichtig? Weil die Eltern gesagt haben, so eine wichtige Entscheidung, so eine wegweisende Entscheidung überlassen wir nicht den Gefühlen des Herzens. Das ist nicht wichtig, ob die verliebt sind oder nicht, sondern es ist wichtig, dass eine gute Familie ist und dass wir Gutes von denen ähm, halten und dass es äh, mit uns funktioniert, als Familien. Und dann sollen die mal miteinander heiraten und dann kriegen die das andere auch alles hin. So, also Ermutigung an, an euch junge Leute, ähm, hört auf euer Herz, aber... Ähm, wenn es euch in die Irre führt, dann hört nicht drauf. Okay, gut. Ähm, das wäre nochmal ein anderes Thema. Aber äh, na, ihr könnt ja mal drüber nachdenken. So, auf jeden Fall ähm, war das der Punkt eins. Und der Punkt zwei ist, ähm, dass ähm, der, der zweite Punkt war, dass es dann eine eine Bestätigung von dieser Verlobung noch mal gab. Und die äh, war sozusagen der Startpunkt in ein Verlobungsjahr. Ne? Und wenn, wenn die gegeben worden ist, dann war das im Prinzip eine, eine Verlobung, die so fest war wie heute eine Ehe. Also fester als heute eine Ehe. Okay? Weil heutzutage ist man vielleicht auch schnell wieder äh, geschieden. Ähm, wobei das in Deutschland ja doch noch ein bisschen, bisschen dauert. Aber in Holland zum Beispiel geht es schneller. Ähm, ist jetzt keine Werbung dafür. Ähm, ich will damit nur sagen, in welcher Zeit wir leben. Diese Leute, die hatten also jetzt dieses Verlobungsjahr vor sich, weil, weil die, die da schon unterwegs waren und es ähm, und war fix und, und, und somit war Josef jetzt in dieser Lage, was muss ich denn jetzt machen, was soll ich denn machen? Und ähm, bevor sie zusammengekommen waren, stellte sich heraus, also zusammengekommen war, heißt, sie haben dann zusammen gelebt und alles andere, was das bedeutet. Ne? Und ähm, waren eben auch noch nicht miteinander im Bett und so. Und dann stellte sich heraus, dass Maria schwanger war. Jetzt stellt euch mal vor, ein Mann, der gerecht ist, ein Mann, der gottesfürchtig ist, ein Mann, der ein, ein Mädchen geheiratet oder heiraten möchte, das selbst auch gerecht war und, und, und heilig und, und, und gottesfürchtig, Ja, so stellen wir uns das zumindest vor und das war es mit Sicherheit auch denn sie bewahrte alle Worte im Herzen und sie war einfach ein, 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 ein Mensch, der besser als Zacharias dem Engel gesagt hat, ja, dann, dann, will ich das, dann, dann soll das geschehen ne? ähm, und so weiter. Ähm, aber jetzt, jetzt, jetzt kommt diese Nachricht an diesen, jungen, an diesen jungen Mann, das trifft ihn wie ein Schlag. Was soll ich denn jetzt machen? Stell dir vor, du hast eine Freundin oder eine Verlobte und es stellt sich raus, sie ist schwanger. Ja, was denkst du denn dann? Du weißt ja, dass es von dir nicht sein kann, weil du schläfst ja mit ihr nicht, bevor du geheiratet hast. Das ist ja klar. Das machst du ja nicht. Weil du ja, wie Jesus auch, deine Braut dir bis zur Hochzeit reinhalten willst und dann erst mit ihr die Ehe vollziehen möchtest. So wie wir das ja auch machen. Und, und dann ist sie schwanger. Was machst du dann? Das, das, das ist ein Schlag. Und die Bibel ist so... so Klasse ehrlich, aber manchmal auch einfach so zack, zack. Einfach, wir sagen das mal, wie es ist. Dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Buff. Hat der ja jetzt erstmal nicht gewusst. Ne, kommt dann später. Aber für uns schon mal, damit wir ein bisschen beruhigt sind. Wobei, wenn man das ja mit den Leuten bespricht, dann ist das ja ein Riesenthema. Ne? Wie kann denn jemand äh, von einer Jungfrau und Heiliger Geist, das funktioniert ja nicht. Ne? Und selbst heute ist das äh, nicht Überall so anerkannt, ne? nicht nur in der Welt, sage ich mal, von den Leuten, die jetzt mit der Bibel nichts so viel zu tun haben, sondern selbst in der Kirche ist das manchmal schwierig. Ne? Aber gut, wir glauben das trotzdem. Josef aber, ihr Mann, war gerecht und das finde ich klasse. In diesem Vers will ich es nochmal betont, ähm, was ihn ausmacht, charakterlich, aber ich will auch mal sagen geistlich. Ja? Ähm, was ihn ausgemacht hat, denn, denn er war gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen, Danach äh, dachte er aber, sie heimlich zu verlassen. Das ist vielleicht ein bisschen ungünstig übersetzt. Wobei, wenn man das sagt, dann denkt man ja immer, ja, ist unsere Bibel denn ungünstig übersetzt? Nee, nee, das passt schon. Aber nur mal zur besseren Erklärung. Ähm, die hatten jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder der hat ihr den Prozess gemacht und dann hat er sie sozusagen öffentlich an den Pranger gestellt. Ne? Und äh, die Juden, die durften jetzt da nicht äh, das machen, die Ausführung, das wurde ihnen von den Römern abgenommen. Ähm, und da gab es so Pranger und dann hat man die da hingestellt und dann äh, war das eine Schande für die Frau, weil eigentlich hat die den Tod verdient, okay? Und weil Josef halt gerecht war, durfte er selber auch nicht ähm, sie heiraten, weil sonst wäre er ja auch äh, ein, ein Ehebrecher geworden. Ne? Das ging ja nicht. So, und dann, dann hat er sich überlegt... Was mache ich denn jetzt? Und er hat mit Sicherheit so die eine oder andere Nacht äh, äh, schlaflos dargelegen. So wie wenn bei dir das Karussell geht. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Und jetzt ist das natürlich eine fantastische Geschichte. Und ach so, nee, noch ein Punkt. Es gab da eine zweite Möglichkeit. Also die erste ist öffentlich und die zweite ist halt privat. Die private Lösung wäre, ich schreibe einen Brief. Und das ist dann ein Scheidungsbrief und den gebe ich meiner Verlobten. Weil diese Verlobung, die musste geschieden werden, okay? Die musste richtig geschieden werden, das, das ging nicht einfach so. Und dann gab man also ein Scheidungsdokument und dann äh, konnte die das nehmen. Und dann konnte die gehen und dann konnte sie den heiraten, von dem sie das Kind hatte. Und dann war die Sache erledigt. So. Und deshalb hat er sich überlegt, ich verlasse die heimlich, damit ihr keine Schande geschieht. Weil ich... Ich, ich bin jetzt nicht so aufgelaufen. Ich habe mir ja sagen lassen, dass ähm, so Orientale, also verzeiht mir, wenn es falsch ist, ne? ihr seid mehr mehr als ich. Aber in dieser Kultur, da ist Ansta ähm, da ist Anschein alles, ne? also alles was außen ist, ja. Ähm, das heißt äh, oft ist es so, dass wenn einer ähm, noch nicht mal, also wenn einer dich sozusagen in, eine, in, eine, in so eine Situation bringt, dann braust du auf und dann Machst du ein Riesentheater, damit möglichst viele Leute das mitkriegen, und weil das ja, das geht ja überhaupt nicht. Auch selbst wenn du selbst äh, solche Sachen machst. Ne? So und, ähm, und deshalb ist es schon verwunderlich, dass der so alle Nerven bei sich behält. Ne? Aber da merken wir, da hat Gott ein Werk an ihm getan. Da ist etwas, er war wirklich gerecht. Er hat nachgedacht, heißt es ja dann auch. Ne? Er hat nachgedacht. Und ähm, was hätte er denn davon gehabt an ihm? sie an den Pranger zu stellen, hätte er nichts und deshalb wollte er sie heimlich verlassen. Und während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was in ihr empfangen ist, das ist vom Heiligen Geist. Wow! Da kommt ein Engel und begegnet Josef im Traum und sagt, Josef, das alles so gewollt. Gott hat das so gewollt. Gott, Gott hat durch den Heiligen Geist ein Wunder getan im Leben von euch, im Leben deiner Frau. Nimm sie zu deiner Frau, denn es ist der Weg Gottes, den du gehen sollst. Und diese Lösung, die, die wünschen wir uns. Amen. Wenn wir Probleme haben, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir, wenn, wir, wenn wir nicht weiter wissen, dann wollen wir eine Lösung haben, die durch einen Engel verkündigt wird. Ist es nicht so? Wer will das nicht? Aber Josef Josef selbst hatte dieses Glück, sage ich mal, dass er in so einer Geschichte drin war und Es heißt hier auch im Vers ähm, 24, als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie, der, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Er hat dem auch geglaubt und er, hat, er war gehorsam. Er hat dann keine Zweifel mehr gehabt. Da hieß es nicht und er zweifelte weiter und wie kann das denn sein, sondern er, er hat das dann so genommen und er hat die zu Frau genommen. Und ähm, wenn, wir, wenn wir an die Geschichte von von ähm, von ähm, Johannes denken, an Zacharias, seinem Vater, und Elisabeth, seiner Mutter. Dann kommen da mehr, so mehr Zweifel in den Vordergrund. Ja, da kommen noch mehr. Ähm, auch sie waren gerecht. Auch sie haben das durchgezogen. Auch sie waren im Glauben treu und haben das gemacht. Aber da kam das noch mehr durch. Aber hier, dieser Josef, der hat das einfach so gemacht. Und was, was auch verwunderlich ist oder was echt äh, richtig cool ist, ist der Vers 25. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihn ihren ersten Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. Was heißt erkennen? In der Bibel heißt erkennen, heißt wirklich jemanden ganz tief erkennen, jemanden ganz tief wissen, was er ist. Und was bedeutet das? Das bedeutet mit ihm schlafen, mit ihr schlafen. Also Ehe und ins Bett gehen hat etwas zutiefst, ähm, ähm, ja, etwas, etwas Tiefes, Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll, es ist was, ist was ganz, ganz, ganz Intimes und ganz, ganz äh, Wichtiges und ist nicht nur irgend so ein, für, äh, so, so ein Akt, ja, sondern das ist das, was die Bibel hier beschreibt. Und die Bibel beschreibt es, weil es wichtig ist, weil, weil er Respekt vor dem hatte, was da kam. Er wollte das heilig halten. Er wollte jetzt nicht durch seine Aktion etwas verunreinigen, sondern er, er wollte einen Schutzrahmen geben. Er wollte Maria die, die Ehre geben, die ihr gebührt als Frau, in dem Sinne, dass er sie respektiert und, und dass er sie einfach äh, mitnimmt. Nicht, dass er die als Heilige, so wie die ja verehrt wird in, in manchen Kreisen, äh, gehalten hat. Nein, nein, das nicht. Aber diesen Respekt vor ihr und vor dem, was Gott da hineingepflanzt hat. Und ich habe gesagt, er hatte Glück. Ja, er hatte Glück, er hatte einen Engel. Aber was ist denn passiert in der Zwischenzeit? In der Zwischenzeit ist Jesus geboren. Und das ist das, was wir feiern, Weihnachten, dass Jesus einmal auf die Erde gekommen ist und dass er eines Tages wiederkommen wird, um seine Braut, seine Gemeinde abzuholen. Und deshalb feiern wir Advent. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Nicht, weil, weil da irgendwo in der Krippe Jesus liegt, sondern weil er eines Tages wiederkommt. Und deshalb wollen wir uns daran erinnern und weil es eine schöne Zeit ist für die Familie und für Freunde und, und für alles. Und das ist gut so. Aber das Coole ist, dass im Kolosser 2, Vers 15, da heißt es, Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt, den Schuldbrief, und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Dieses Kreuz ist der Pranger der Welt. Also Auf der einen Seite ist es das, was wir gelesen haben, dass Jesus durch das Kreuz den Schuldbrief vernichtet hat, ihn ans Kreuz getan hat, an den Pranger gestellt und gesagt hat, hier, das ist er und dann ist er weg. Dann ist die Strafe weg. Aber auf der anderen Seite wurde Jesus auch ans Kreuz genagelt, um angeprangert zu sein, um all das auf sich zu nehmen. Deshalb musste Maria nicht angeprangert werden. Weil hier das Evangelium hineinbricht. Hier, ist, hier kommt altes und neues Testament zusammen. Viele, viele Bilder im alten Testament, viele Aktionen und, und, und Handlungen sind ähm, sind ein Schattenbild auf das, was im Neuen Testament jetzt klar und deutlich sichtbar ist. Und hier auch, Maria ähm, wird nicht angeklagt, warum? Weil der Retter geboren ist und weil der ans Kreuz gehen wird und weil der ähm, einen Weg frei machen wird und weil es diese Unterteilung nicht gibt. Und Josef kann, kann dazu stehen und kann in diesem, in diesem Weg gehen, auch wenn der für alle anderen nicht, nicht richtig ist. Und nochmal ein Hinweis, was, in welcher, in welcher ähm, ähm, Atmosphäre, geistlichen Atmosphäre, waren sie denn da hineingestellt und geboren? Das war die Situation, dass es Pharisäer gab, und diese Pharisäer, die haben ein, ein Bild vom Himmelreich und vom Messias geschaffen. Das ist sowas von konträr dem Neuen Testament, wie es nur irgendwie konträr sein kann. Ich habe ja letzten Sonntag versucht zu betonen, wie 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 absolut auf der Spitze des ähm, wir wir wollen wir wollen Gerechtigkeit auf der Erde haben und wir wir wollen hier ähm, das Gesetz, äh, dass es durchkommt, das göttliche Gesetz. Und wir, wir wollen Herrschaft haben, absolute Herrschaft, also die Mächte dieser Welt, wie die konträr zu Jesus stehen. Und hier sehen wir bei den Pharisäern, dass die Pharisäer in dieser Zeit ein, ein, ähm, ein Bild geschaffen haben, nämlich, dass ähm, eine Zeit seligen Endvorstellung beginnt mit dem Messias. Eine, eine Zeit der seligen Endvorstellung. Und es ist ein paradiesischer Zustand, und wie wird dieser paradiesische Zustand hergestellt, wenn der Messias kommt? Wenn der endlich kommt und uns errettet? Das ist Hammer. Nämlich, der wird dadurch hergestellt, dass Sündenreinheit der messianischen Heilsgemeinde entsteht. Sündenreinheit. Ja, hört sich klasse an. Und wie? Durch Gericht über die Gottlosen. Und... Das Wegraffen des Sünders, also das Ausrotten des Sünders. Und wer bleibt dann übrig? Der Rest, nämlich die Pharisäer, die gerecht und heilig waren. Die bleiben übrig. Und das bedeutet also, deren Vorstellung war, wenn der Messias kommt, dann wird er Sündenreinheit dadurch äh, geschehen machen, dass er alle Sünder aus der Welt schafft. Und was hat jetzt der Messias gemacht? Der hat genau das Gegenteil gemacht. Jesus, der Messias, kam, um die Sünde zu vernichten das Gesetz ans Ziel zu bringen und zu sagen, wir brauchen das nicht mehr. Wir haben jetzt ein neues Gesetz, ein anderes Gesetz, ein erfülltes Gesetz und, wir, und die Sünde ist vernichtet. Wer an mich glaubt, den werde ich erretten. Und das bedeutet, dass jeder Sünder zu Jesus kommen kann und sagen kann, Herr, hier bin ich. Nimm die Sünde aus meinem Leben, rette mich und ich will gerecht vor dir leben. Und dann entsteht was? Das messianische Zeitalter, das Zeitalter des Himmelreichs. Das Himmelreich ist jetzt gekommen zu euch, sagt Jesus, immer wieder. Und es bricht jetzt an, weil das Geniale ist, dass die Sünde aus dem Leben hinweggenommen ist. Wer im Glauben an Jesus kommt und sagt, ich will, Herr, rette mich, wasch mich rein. Und deshalb habe ich am Anfang gesagt, dass wir von dieser Perspektive her denken müssen. Ja, wir, wir, wir haben immer noch Sünde in unserem Leben. Da sind Dinge, die sind nicht in Ordnung. Da ist noch nicht heilig. Da ist noch nicht ganz hergestellt. Aber dennoch sind wir heilig. Dennoch sind wir rein. Wir machen Dinge falsch. Und es bricht etwas hinein. Und du, du hast auch deine Steckenpferde, auf die du immer wieder reinfällst aber du kommst damit zu Jesus und sagst, Herr, führe mich einen Schritt weiter. Hilf mir, rette mich. Und dein Gewissen ist sensibel und dein Herz ist sensibel und manchmal verklagt es dich und dann sagt die Schrift, und, und ich bin größer als, als das verklagende Herz. Warum? Weil ich dich gerettet habe. Und deshalb ist es keine Perspektive von unten. Ja, ich armer, schwacher Christ, ich kann doch gar nicht. Sondern es ist eine Perspektive von oben, nämlich die Perspektive von der Gott spricht, nämlich dass er seinen Sohn anschaut und sagt, danke, dass du sie gerettet hast. Ich kann sie in meine Gegenwart kommen lassen. Ich kann sie vor meinen Thron kommen lassen und ich kann ihre Gebete annehmen, weil du der Fürsprecher bist. Das ist die Perspektive. Das bedeutet nicht, dass wir jeglicher Sünde einfach frei Bahn lassen. Das bedeutet nicht, dass wir, dass wir aufräumen in unserem Leben, dass wir aufräumen lassen, weil er der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Und dass wir, dass wir daran, daran arbeiten, mitarbeiten wollen. Aber wir wissen trotzdem, dass nicht wir die Retter unserer selbst sind, sondern dass es Jesus ist. Und 700 Jahre vorher hat Jesaja gesagt, dass eine Jungfrau schwanger werden wird, und ein Sohn gebären wird und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt Gott mit uns. Und so ist Gott auch mit dir. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ist Gott auch schon mit dir, weil es gibt vorlaufende Gnade. Es gibt Gnade, die, die in dein Leben hineinläuft und du merkst es gar nicht, dass du heute da bist. Es ist Gnade. Es ist Gnade. Und ich will mal den Philipperbrief kurz aufschlagen und einen Vers vorlesen. Habt ihr schon mal gemerkt, wenn ihr den gelesen habt, dass Paulus hier nicht sagt Apostel Jesu Christi, sondern dass er hier Diener sagt, Knecht. Er schreibt in eine ganz liebe Gemeinde. Und er schreibt hier an alle Heiligen in Christus. Und wie, wie drückt sich die Heiligkeit aus? Was brauchen sie für die Heiligkeit? Was bedarf es für Heiligkeit im Reich Gottes? Gnade sei mit euch und Friede. Gnade sei mit euch und Friede. Beten wir dafür, dass in unserem Leben Gnade und Friede ist wünschen wir jedem Einzelnen, dass Gnade und Friede in seinem Leben ist. Und berufen wir uns selbst darauf und erinnern uns daran, dass Gnade und Friede in unserem Leben herrschen soll. Und deshalb brauchen wir keinen Engel. Wir brauchen keinen Engel, der vom Himmel herabsteigt und dir sagt, was du tun sollst. Ja, es gibt außergewöhnliche Situationen und so war auch die Geschichte von Josef eine außergewöhnliche Geschichte. Nicht jeder der Gerechten in Israel hat irgendwie einen Engel gesehen. Aber wir dürfen Jesus sehen. Wir dürfen auf das zurückgreifen, was er uns möglich gemacht hat. Und das ist Gnade und Friede in unserem Leben. Und Josef war ein ganz ruhiger. Josef, naja, also so wird er wenigstens beschrieben, er dachte nach. Er ist nicht ausgetickt, er ist nicht, ist nicht hektisch geworden. Und ich bete darum, dass das in unserem Charakter... Wirklichkeit wird, dass wir, diese, dass wir diese Liebe ausleben können mit uns selbst und mit den anderen und dass wir Gnade und Frieden haben. Wir müssen manchmal diskutieren und manchmal äh, fühlt sich das auch so an, als wenn die anderen den Kopf abreißen. Aber wenn Gnade und Friede in unserem Leben ist, dann, dann merken wir, dass wir in dieser Haltung leben. Und das soll diese Haltung sein für Weihnachten sein. Das soll diese Haltung für diesen Advent sein. Und wenn du heute nach Hause gehst, dann wünsche ich dir Gnade und Frieden von Gott. Du darfst mehr als ein gerechter Josef sein. Nämlich ein Gerechter, gerechtfertigt durch Christus. Er ist dir begegnet, er wird dir begegnen. Und lass uns so merken und spüren, dass uns Menschen zum Vorbild sein können, die Jahrhunderte vor uns gelebt haben, Jahrtausende vor uns gelebt haben, aber die uns etwas zeigen, dass der Gott, der sich nicht geändert hat, Gott wurde ja nicht auf einmal anders, nur weil Jesus auf die Erde gekommen ist. Das ist der Gleiche. Der hat zu Josef gesagt, du bist gerecht. Hat er hat im Wort geschrieben. Aber wir wissen, dass wir gerecht gemacht worden sind durch Christus. Und dass wir auch Charakterveränderungen haben dürfen, dass wir Lebensveränderung haben dürfen und dass sein Friedensreich in unser Leben hineinbricht, so wie es im Matthäusevangelium in unsere Welt hier hineingebrochen ist. Und so segne ich euch im Namen Jesus. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Ich dich ein, wenn du